0: «Наука як по маслу» з Ольгою Масловою.
1: Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. В мене сьогодні трошечки нестандартна гостя, тому що я її представлятиму не як кандидатку якихось наук, чи не як наукову співробітницю якоїсь установи, але все ж таки вона працює в системі Національної академії наук України і є експерткою з питань ядерної та радіаційної безпеки. Це Юлія Балашевська, вітаю! Добрий день! А тепер можна розповісти трошки детальніше нашим слухачам, чим ти займаєшся і що? Що ж це за така безпека ядерна? Доброго дня. По-перше, я працюю
0: в закладі державного підприємства Державний науково-технічний центр ядерної традиційної безпеки. Це підприємство, яке здійснює науково-технічну підтримку державного регулятора ядерної традиційної безпеки. В Україні називається державним регулюванням. Тобто, державним регулюванням – це чиновники, які приймають дуже важливі рішення для держави, які стосуються безпеки. Саме у сфері ядерної та галузі, так скажімо. А ми ем, допомагаємо
1: їм з наукової точки зору, скажімо так. Ну, от в мене якраз було найголовніше питання для того, щоб слухачі зрозуміли, де ж тут зв'язок у науки та у цієї ядерної радіаційної безпеки. Ну, тобто, з одного боку він очевидний, з іншого боку, в чому от конкретніше проявляється ваша діяльність? Це
0: наукове місце. Галузь. Ми робимо, по-перше, експертизи, ядерної безпеки, документації, яка заходить до нас з галузі. Наприклад, атомні електростанції, або будь-які інші підприємства, які використовують технології. Конкретно ми займаємося, мій відділ займається урановими підприємствами. Якщо будується нове підприємство, або змінює щось у свої технології, вони повинні довести, що те, що вони намагаються зробити, планують зробити, є безпечним. Для того вони розкладають проєкт і подивити на оцінку, ми звіряємо, наскільки всі їхні плани, дії, заходи організаційні, технічні відповідають нормам, стандартам та правилам з ядерної радіаційної безпеки. Якщо потрібно, ми робимо розрахунки, зазвичай це стосується ДОЗ опримінення. І потім подаємо ці документи, передаємо знову партам дежатиму регулювання. І висловлюємо свою експертну думку щодо, цього, щодо того, чи безпечно те, що запланував ліцензіат,
1: чи варто якось задати йому додаткові питання з приводу цього. А чи ведете ви якусь популяризаційну роботу з приводу пояснення суспільству взагалі якихось основних засад ядерної енергетики? Тому що ми знаємо, що багато міфів навколо цієї теми досі, на жаль. І от чи, чи виходите ви в люди, чи розказуєте ви щось людям, чи ви спілкуєтесь тільки безпосередньо з тими закладами, які ви інспектуєте?
0: Ми намагаємося мати людське обличчя, тому що от це якраз така сфера, де непівзнання набагато гірше, ніж взагалі не знання. Ой, я дуже
1: обожнюю цю фразу, тому що це насправді в багатьох сферах, так. Так? просто не в усіх сферах це настільки небезпечно для життів так. людей, але загалом я дуже з цим погоджуюсь. Так, якщо хтось говорить Просто, що я, звичайно, розбираюся у
0: цьому питанні, тому не можу про це судити. Це одне. Але якщо людина в свою зовсім не фахову розмову ввертає такі терміни «зіверти», «бекерелі», то це починає звучати трошки так експертно на, uh-huh. на погляд обивателя, скажімо так. І людина і сама лякається, і лякає інших. От з цим ми боремося якраз таки. У нас я можу прорекламувати наш сайт. Звісно, сайт звісно. Сайт stc.ua. Дуже хороший сайт, ми викладаємо на ньому останні новини, розповідаємо, які ми проводимо роботи, розказуємо про наші проєкти. Також у нас сторінка на Фейсбуці. І також ще ведемо ми сайт uatom.org. Це сайт від регулятора, але він зовсім простими словами розповідає, взагалі, про, про атомну енергетику, пояснює про радіацію просто для людей. Де, інколи виданням цього зату теж займаються наші спеціалісти. І інколи вони проводять якісь опитування для того, щоб зробити статистику щодо того, виявити, як люди відносять до іншого до того чи іншого питання, або наскільки вони розуміються до деяких питаннях, наприклад, про КТ, що таке КТ, або що таке космічне примінювання. Так.
1: О, так. А, я думаю, що є сенс зараз якраз по цим кільком питанням пробігтися для наших слухачів, наприклад, по якихось місандестендінгах, непорозуміннях і так далі, які найчастіше з'являються і які треба прояснити і проговорити?
0: Ну, я можу те, що стосується тієї сфери, в якій я особисто працюю. Ну, по-перше, це безпека підприємств, але це не можу сказати, що це досить такий жвавий напрямок зараз. Друга... Другий напрямок моєї роботи дуже важливий, а особливо він стає важливий хоча б один раз на рік, це аварійна готовність і реагування на ядерні традиційні аварії. Це дуже така складна тема для того, щоб її доносити до, до населення, до нефахівців. Особливо до нас не звертати увагу, у нас відвідування сайту, сторінки Фейсбук підвищується в рази під час пожеж у зоні відчуження. <тас> це реальна така загроза, з якою люди стикаться. Навіть це не, з, з точки зору радіології людям нічого не загрожує під час пожеж. Але це викликає в них Страх, страх від незнання і страх, що від них щось приховують.
1: А от, до речі, вся ця навколо конспірологічна така тенденція зараз в суспільстві, коли всі люблять собі щось накручувати і там, що хтось щось від нас приховує Спеціальні. і так далі, навколо вашої е, сфери діяльності це також поширено, так?
0: Так, чомусь побутує така думка, я зараз говорю про, гер, що якщо щось станеться, то людям знову не скажеться. Це технічно неможливо, хочу сказати, що Технічно неможливо зараз приховати факти якихось значних викидів з, з, з сильними, значними радіологічними наслідками. Неважливо це приховати. Якщо це приховує країна, автор викиду, так, то це е, відразу... Виявить інша країна, сусідні країни. А спільнота аварійної готовності реагування, міжнародна в нас працює дуже тісно, і це ціла система, яка постійно працює. Навіть якщо ви про це не знаєте, багато людей працюють у системі аварійної готовності
1: реагування, багато організацій, багато інститутів задій, і це приховати неможливо. Ну, це, до речі, теж було одне з питань у мене про те, яким чином ми впроваджені в цю міжнародну діяльність, тому що я так розумію, що якраз питання ядерної безпеки – це те, що важливо саме на рівні світу, тобто це проблема не однієї якоїсь країни, якщо щось десь колись, а це проблема загальносвітова одразу буде, тому тут вигідно працювати всім. І от цікаво, як саме відбувається ця співпраця, тобто, то так я почула про те, що ми, ми в, в ній є, а, а як це відбувається технічно, як зустрічаються чи не зустрічаються ці люди, як вони спілкуються, що вони міряють, про що вони говорять і так про, далі. Що а, а, про що вони мріють.
0: Про що вони мріють. А це...
1: Співпраця всебічна йде. Ну,
0: по-перше, є така організація, Міжнародна агенція з ядерної енергії МАГАТЕ. Мабуть, це, під... Мабуть, це дуже відома організація. Mm-hmm, да.
1: Як мінімум, абревіатуру, я думаю, всі слухачі чули.
0: Так, це вони розробляють певні рекомендації під своїм крилом, збирають експертів для буварня важливих проблем і винесення якихось рішень щодо м, покращення системи аварійного танцювання, покращення безпеки, ядерної нетрадиційної безпеки в цілому. Вони використовують в своїй роботі останні напрацювання Міжнародної комісії з радіаційної безпеки, тобто медичні, напрацювання медичнім. По-друге, є е, високоспеціалізовані міжнародні конференції, є спільноти. От, наприклад, ми, ми, наша організація називається, е, в загальному, організація е, науково-технічної підтримки регулятора, національний ядерний регулятор. І в багатьох країнах, майже у всіх країнах, я думаю, що в усіх країнах є такий, е, Є така організація подібна, там, де є регулятор. І оці організації теж дружать, в них така мережа є для співпраці. В Європі вона називається ETSON, і ми теж є членами ETSON, і щороку збираються, крім того, що на велику конференцію на форум, де говориться питання безпеки, ще є такі е, окремі зустрічі робочих груп. І, е, зокрема, там є група з питань аварійної готовності реагування. Також у нас є спільні проекти, які ми виконуємо е, у співпраці з... Науковими установами з такими самими ЦСО і з МАГАТЕ також. До речі, зараз ми якраз прозвітували про другий рік проєкту нашого, в якій ми виконуємо в рамках координованої програми досліджень МАГАТЕ, якраз такий спрямований на забезпечення, один з, забезпечення одного з аспектів ядерно-традиційної безпеки при пожежах у зоні відчуження. Тобто, ідея цього проєкту, якщо можу розповісти, так, так. полягає в тому, що є два інструменти окремих. Ну, припустимо, в нас є, і в багатьох операторах, в багатьох, скажімо так, організаціях, як наша, всі ті є. По-перше, це... От те, як ти казала, що хтось що міряє, це мобільна лабораторія радіаційної розвитки. Це машина, яка обладнана спеціальними засобами вимірювальної техніки, екіпаж, який є, який виконує певні вимірювання, і він має в кваліфікацію. Наші, наприклад, люди, які працюють як екіпаж мобільної лабораторії, наші фахівці, вони мають досвід роботи в Чорнобилі, відбору проб, працюють. Працювали вони в несприятливих умовах. Тобто люди, які не мають страху, але мають обережність. Це дуже важливо. Мало таких людей, я насправді небагато, які можуть залишатися таким холодним головою, холодним розмовом і виважені рішення приймати в дуже небезпечних обставинах. Вони теж проходять польові навчання, от. Є другий інструмент – це так звані е, системи підтримки прийняття рішень. Це спеціальні програмні коди, які моделюють е, транспорт радіонуклідів, е, перенесення, атмосферне перенесення їх е, і можуть оцінити е, радіаційні наслідки від викидів. Тобто, я думаю, що ті, хто відслідковував інформацію, бо ДНТЦРБ був одним з основних джерел інформування громадськості щодо традиційного стану під час торічних пожеж у зоні відчужні, бо це були грандіозні пожежі, так? І от такі малюнки були, там ніби такий шлейф вато, жовтий розвивався на території України. Це, це змодельований перенос атмосферних радіонуклідів, розподіл і радіаційні наслідки, ми оцінювали. Радіаційні наслідки мінімальні для пожеж, але е, інформувати необхідно, тому що це основна основа нашої роботи – це прозорість, передраматськість. І проект, ідея проєкту заключалася в тому, щоб поєднати ці два інструменти, щоб е, оператор, експерт, який е, працює з цією програмою, РОДОС, вона у нас називається в Україні, ми використовуємо е, ДСС РОДОС, е, щоб е, оператор цієї програми, експерт, він міг скеровувати людей з автомобілем радіаційної розвитки на певні точки для відбору проб і перевіряння того, наскільки правильно він змоделював обстановку не в той самий час люди, екіпаж мобільної лабораторії радіаційної розвитки, вони перевіряють водночас його дані. А по-друге, вони користуються його даними для того, щоб забезпечити власну безпеку. Тобто він їх не повинен направляти на найгірші місця, скажімо так. Тобто вони один одного доповнюють. От так, така в нас ідея була.
1: Звучить дуже логічно і розумно. А конкретно твоя роль у цьому всьому яка? Тобто от, чим займаєшся ти на своєму робочому місці для людини, яка от зараз вперше підключилась до ефіру і намагається зрозуміти, про що тут.
0: Я насправді непогано влаштувалася, бо я керую людьми, які науковці. Тобто я, в мене працюють науковці, а я скеровую їх енергію, розум і натхнення у потрібні галузі, скажімо так, потрібні актуальні напрямки, які можуть бути цікавими. Підтримую їх, допомагаю складати звіти, ну, планую їхню роботу, тобто я очолюю ці напрямки
1: і в багатьох проєктах я виступаю як менеджер. Ну, це дуже важлива роль, тому що для багатьох геніальних науковців просто є... Пекельною роботою, необхідність щось десь заповнити, заменеджерити, щось управлінням якимось таким адміністративним більш займатися. Тому круто, що є спеціально навчена людина, яка це все якраз розрулює. А як ти все прийшла? Я от у всіх майже гостей питаю про те, як людина зі свого дитинства від маленької Юлічки дійшла до от такого великого ядерного начальника, як би це не звучало.
0: Маленька Юлічка жила Собі і навіть не згадала, що вона колись потрапить у цю систему. Вона любила літературу, мови, їздила на ліп'яти з німецькою мовою, з англійською, українською мовою. І хотіла стати або критиком літератури, або чимось таким гуманітарним, гуманітарним. Але в Юлічкій тато працював на атомній електростанції. І він просто окресливі перспективи і сказав, що можна бути інженером. У нас в сім'ї був культ інженерів. І я, це я одна якось не, не вклалася. І він сказав, що 90 ті кінець 90-х років, початок 2000-х, я сказав, що якщо хтось покращить наше життя різко, життя в країні різко може сприяти прогресу, то це інженери. І це почесне звання, інженери – це теж митці, і ще нікому не завадило знання мов, літератури, ким би тим не був, і вміння правильно формулювати, викладати свої думки. І я пішла вчитися в спеціальний вуз, який належав до колись до Міністерства фалової енергетики України. Це був Севастопольський університет ядерної енергії та промисловості, національний університет ядерної енергії та промисловості. Колись я закінчив мій батько, а він називався тоді Вищовійськово-морське інженерне училище, він був підводник. І профіль, в принципі, у нього лишився самий, тільки він став цивільний. І університет, відповідно, національний. Я стала, я, окрім літератури, ще добре знала хімію. І я пішла на інженера радіохіміка, і навіть бачила в цьому щось таке романтичне. Це ніби хімія, але щось таке дуже небезпечно, пов'язане з, з радіоактивністю. І так, це мене, напевно, було такий р- рішучий факт, вирішальний фактор. Я е, навчала, навчалася там... З подальшими планами працювати на атомній електростанції у лабораторії, в радіохімічній лабораторії. Моя спеціалізація була, кафедра, яка закінчила, це була кафедра поводження з радіоактивними відходами. І це було, мені було дуже цікаво, я вчилася добре. Можна сказати, я отримала навіть Пендіюк мені Корчатова якийсь період дуже було цікаво. І книжки взагалі з технології, поваження з радіактивними відходами, це просто поема інженерна. Я можу... Книжка в мене була «Радіактивні відходи України». Я пам'ятаю, що я читала, коли я їла, коли я десь їхала. Це дійсно була класна художня література, але це крута книжка інженерна. І на четвертому, на п'ятому курсі я проходила практику на... АЕС, і там сталася в мене зміна, скажімо так, у моїх пріоритетів життєвих, тому що я зрозуміла, що я не хочу працювати на атомній електростанції. Я раптом це зрозуміла, побачила абсолютно чітко, що я, по-перше, стаю гвинтиком тільки з людина-функція, тобто візьми це, переклади сюди і і далі я не вибіся з цього, я не зможу розібрати це коло, і я не зможу реалізовувати свої якісь інтереси, свої якісь мрії, плани, професійного розвитку я не бачила там. Ну і для кого не секрет, мабуть, теж не чула про директора з жінку, головну інженерку АЕС, або заступницю головної інженерки. Ні. Це, на жаль, така індустрія, де домінують чоловіки. І я... Тому пішла в аспірантуру, щоб це давало мені право не йти, відпрацьовувати свої гроші за навчання, яке за мене заплатив на екенергато на атомну електростанцію, а залишитися прийти в науку. Я закінчила аспірантуру і настав 2014
1: рік. Це всі от події, які ти описуєш, це всі відбувалися ще в Севастополі, в Севастополі, так. Угу. І тут 14-й рік і і чотир...
0: все валиться. 14-й так? рік все валиться, і я, в мене була вже готова дисертація до захисту, плани всі міняються. Звичайно, я, коли ми вже зрозуміли, що це не жарти, і це не минеться так просто. І дійсно дійсно нас позбавляють, ну, нашої батьківщини. Е- Знову попевнялися пріоритети певний період. Я виїхала, і я певний період була без роботи. Без нічого. Це період без нічого. А потім сталися одночасно дві дуже хороші події.
1: По-перше, я отримала роботу у
0: Чорнобилі. Так,
1: це зв- звучить досить <хи> контроверсійно, можливо, для когось з боку. Але дуже для круто. людини з твоєї сфери це прям мрія-мрія. Так?
0: Це була мрія-мрія. Це, не, це не, не якась там робота, а це, це робота у новоствореній лабораторії аналітичній. І, по-друге, наступного місяця наступного місяці моєї роботи, з другого місяця я отримала грант на навчання, в Всесвітньому ядерному університеті. В них був це навчання, це, напевно, так трошки перебільшення. Це, можна сказати, підвищення кваліфікації вісім тижнів або дев'ять тижнів. Літній інститут, літня, літній інститут Всесвітнього ядерного університету в Оксфорді. І нас там навчали всім аспектом ядерної галасі. Тобто, я побачила, наскільки це велетенський механізм і наскільки можна себе реалізувати у ньому, скільки є невирішених питань. І просто я можу всі свої вміння, навички застосувати будь-де. І як добре, що я інженер, тому що я на цю освіту зверху можу навчитися будь-які soft skills, ляжуть дуже добре. Це був такий переворот моєї свідомості. Я почала розмірковувати зовсім іншими категоріями. Я бачила не тільки тепер свою лабораторію, свій стіл там робочий, так, і понеділок, і четверо дні, так, коли заїжджаєш в виїжджаєш, а я бачила вже ем, якусь зрунку схему такого гармоніної і бачила, де ми в ній, і чим ми можемо бути корисними світу взагалі, і чим світ може бути корисний для нас. І я попрацювала ще там певний час, і я вдячна своєму керівництву за те, що мені дали можливість застосувати всі, всі свої знання і вміння, наскільки це було можливо в мої, на моїй посаді, е, які я набула там у всесвітньому ядерному Університеті, в університеті, в літньому інституті цьому. І тоді я вирішила, що, коли, коли я вирішила, що я, в принципі, все зробила, що могла і що хотіла, я вирішила подивитися на індустрію з іншого боку. З іншого боку барикад. Не зі сторони того, хто безпосередньо працює з редактивними речами, а зі сторони того, хто регулює безпеку. І оце було, це було в 2018 році, я досі там, і це
1: дуже цікаво і дуже корисно, що в мене є досвід роботи в індустрії. Ну, так, тобто ти можеш оцінювати не тільки з боку бюрократичну всю частину, а ще й стати ніби на іншу сторону і сказати, ага, а як би я себе поводив там в такій-то ситуації. Так. Бо я які... знаю, що я так. так, так, так. Ну, це, це дуже круто, напевно. Що... А от, чи є в тебе ще якісь теплі почуття до тої дисертації, яку ти написала, і чи, чи можливо колись вона буде захищена, чи ти вже повністю закрила ту сторіночку? Певний період був, коли я вважала, що я закрила це питання,
0: і я бувала, думала, що я повернуся, але згадувала, скільки років минула, уявляла, що, мабуть, все, все винайшли вже за цей час. Те, що я хотіла, а моя робота була про переробку відпрацьованих йонобінних смол атомних електростанцій – це… Коли я починала, це була зовсім маленька проблемка, але маленька проблемка, яка зовсім не має рішення, набагато гірша, ніж велика проблема, яка має дуже складне рішення. І зараз вона стала великою проблемою без рішення. Це маленька проблемка. І я почала певну задумуватися над тим, щоб захистити свою дисертацію. Зараз в мене особисті є причини через те, що місяць тому не стала людина, яка допомагала мені робити цю дисертацію. вона керувала мою десертацію, моєю роботою. І, в принципі, була моїм наставником у Чорнобилі. І я думаю, що я повинна довести це до кінця. І до того, що я зараз дивлюся статті, читаю, на цю тему, і мені дуже приємно, що посилається досі на мою роботу, на мою статті. Тобто, це актуальне питання, і моє, моя робота актуальності
1: не втратила. Ну, тоді я впевнена, mm-hmm. що, що все вийде, і, і, і захист буде, і дисертація побачить уже себе у такій твердій палітурці і в бібліотеках України. Наука як по маслу. Нагадую, що ви слухаєте «Науку як по маслу» з Ольгою Масловою. Ми сьогодні говоримо про ядерну безпеку і про шлях от науковиці у, у цій такій цікавій, досить нестандартній сфері і з точки зору гендерної, тому що, як вже згадали, жінок не дуже багато на керівних посадах у цих сферах. І з точки зору, взагалі, популярності саме цієї тематики, тому що в мене в моїй бульбашці, Можливо, достатньо людей, які так чи інакше пов'язані із радіобіологією, із радіоактивністю з точки зору екології, з точки зору фізики, з точки зору енергетики. Тобто, це ж дуже широке поняття. Але я уявляю, що якщо ми просто будемо йти по вулиці і запитаємо в першої людини, що ви знаєте про ядерну енергетику чи про радіаційну безпеку, то тут буде трошки зависання цієї людини. І з цього в мене питання виникло як ти думаєш, що треба впроваджувати, можливо? Чи вже щось є у школах, тобто для дітей, для того, щоб вони виходили з розумінням правильних якихось термінів, не плутали оці всі зіверти і все інше, те, що інколи люди говорять і не розуміють насправді, що вони на увазі мають? Чи, можливо, ти взагалі маєш якусь альтернативну думку, що не треба, воно їм? Оце дуже класне питання. Звичайно,
0: воно їм треба, воно треба всім. І з приводу цього я можу сказати, що, напевно, основа цього закладається на уроках фізики, які це 8 клас. Угу. І Мені пощастило, я жила недалеко від атомної електростанції, у нас був технічний візит туди. Я вважаю, що це дуже добре, коли діти розуміють, як воно відбувається у світі. Е, насправді, навіть коли я навчалася в університеті, я відчувала, що, незважаючи на те, що університет був при Міністерстві енергетики, пало енергетики, незважаючи на те, що ним опікувався, не як енергатом, можна сказати, Because, я відчувала, що це настільки динамічна галузь, що ми не встигаємо за цим. Що в нас ідуть якісь лекції, які де обговорюються певні питання, які вже втратили актуальність. Що ми не користуємося тими матеріалами, які генерує ці знання, які генерує, наприклад, МАГТ в рамках своїх якихось проєктів, документів і так далі. І дослідження, які є, всі доступні на сайті. Дітей потрібно привчати, розуміти технічну літературу. От, я, я гадаю, що цікаво буде. І, мабуть, потрібно змінити сам підхід до Чорнобильської аварії, як перестати обговорювати в цьому ключі, що це трагедія, трагедія в гуманітарному такому ключі, всі з них що це трагедія. Потрібно вводити слово «безпека» уроки, які потрібно виносити з цього, закласти дітям молодому поколінню ідею про те, що вони відповідальні, вони, ми відповідальні перед ними, вони відповідальні своїй діяльності будуть перед своїми нащадками. І повинні вони більше уваги приділяти технічним предметам, краще навчатися, краще більше цікавитися тим, що відбувається, щоб Чорнобиль – це не було щось для них абстрактне, зустрічатися з працівниками галасі, Здійснювати якісь поїздки, писати роботи, вивчати знову, спиратися на технічну літературу. От це мені здається головне. Я взагалі не знаю, як зараз проводиться навчання дітей, як діти зараз навчають в дистанційному режимі, наскільки вони взагалі запам'ятовують той мінімум необхідний.
1: Ну, це дуже хороший момент. Ти е, зачепила про те, що дійсно, коли говорять про Чорнобиль у школі, то це зазвичай такі гуманітарні акценти про, там, Правильну чи неправильну реакцію на а, подію про те, що люди загинули. І це, звісно, все дуже важливо, але воно трошки цим емоційним фоном перекриває а, взагалі тему ядерної енергетики і одразу несе таку жирну, чорну пляму, яка асоціюється в першу чергу. Хоча тут також ми маємо таке когнітивне викривлення. За статистикою, якраз на атомних станціях менше аварій ніж на інших станціях. Але просто так, дійсно, тут якщо вже воно станеться, то це дуже-дуже щось погане, про що всі бачать. Але але це можна порівняти, напевно, що не зовсім коректно, але все ж таки, коли порівнюють... Авіакатастрофи і ДТП. Тобто ДТП відбуваються щодня в величезній кількості і їх, грубо кажучи, не відслідковують всі. А от якщо стається якась авіакатастрофа, то про це одразу йдуть розмови і це одразу залишається в пам'яті. І тут, напевно, що треба теж якісь такі емоційні підходи застосовувати, як не парадоксально, для того, щоб привернути увагу до раціональної сторони. Якраз атомної енергетики і радіаційної безпеки, і говорити про це в такому більш можливо врівноваженому якомусь тоні. І окрім тих днів у році, коли згадують Чорнобильську трагедію, згадувати про атомну енергетику ще й в іншому контексті, і з іншими акцентами.
0: Так, не лише
1: про атомну енергетику, взагалі про мирне використання атомів. А от, до речі, тоді уточни ще, що крім атомної енергетики, де у нас мирне використання атому? Ну,
0: це, окрім того, що виробництво безпосередньої енергії, видобування і переробка уранових руд. Це використання джерел в медицині. Рентген-діагностичні, рентген-терапевтичні апарати. Це радіонукліди, які присутні в, в мінеральній сировині, яка використовується для будівництва. Це Родінклі до побуті, цей радон, який хочемо ми чи ні, але він присутній в наших будинках. От це такі аспекти, про які потрібно говорити так. Ну я не думаю, що в школі варто занурюватися глибше, але це, це те, що повинна знати кожна людина, і можливо, можливо, тоді і ще потрібно, я вам думаю, окреслювати перспективи перспективи буття інженером присвячу, перспективи того, того щоб присвятити своє життя цьому, або якусь певну частину свого життя, я знаю, що... Е- Ця галузь наразі, я маю на увазі, саме індустрія, вона переживає не найкращі часи з погляду забезпечення кадрами. Діти не хочуть йти вчитися в ядерній фізиці або радіохімію, ну, але зараз не
1: готові, інженерів хіміки, вони теж не хочуть ставати. А куди їм, до речі, можна вступати от зараз в сучасній Україні для того, щоб далі повернути на цей шлях? В нас є випускники, які працючен, у нас це випускники КПІ,
0: Шевченка і і нам моніторинг саме в вимірюваннях, так, щоб бути учасником нашого напрямку, верні, готовності на готовність реагування, підходять люди, які мають освіту геологічну навіть, так вони вимірюваннями також займаються. І Одеський політехнічний
1: університет, теж ж знаю, що має певну програму, я чула і про львівський. Тобто, по суті, маючи умовно майже будь-яку фундаментальну, наприклад, фізичну, хімічну освіту, можна, пройшовши низку якихось додаткових курсів і підвищень кваліфікації, можна в цю тему зануритись і бути компетентним. Так, і якщо ти маєш інженерне мислення, то навчитися ти можеш в будь якому так. Ну, взагалі, про інженерне мислення, це теж я дуже люблю цю тему, і класно було, що ти сказала, що для, для тебе і книжки, і взагалі ця, ця вся діяльність не виглядає як така форма мистецтва, мені дуже близька теж ця думка, тому що весь час намагаюся тут боротись із цими стереотипами, що, мовляв, от є якісь сухарі-науковці, а є якісь високодуховні митці, і от вони ніколи не перетинаються в своїх всесвітах, мені здається, що це некоректне розділення. От і я по, по твоїх очах зараз бачу, що ти теж підтримуєш це і маєш що сказати. А якщо ми ще спустимося нижче, то є інженери, які порушують,
0: по в багнюці знаходяться і є науковці, які теж небожителі
1: такі. Так, 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 так. так. Є... дуже багато різних варіацій, як можна ці якості між собою комбінувати в різних професіях. Ще хочу до однієї такої дуже серйозної теми трошечки торкнутися, теми е- ядерної зброї. Чи маєте ви якісь на цю тему, не знаю, розробки думки і так далі? І чи взагалі це актуально обговорювати в Україні зараз? Чи це в принципі якась абсолютно інша гілка діяльності так. воєнна і так далі? І, і ви про це просто навіть ніяк не думаєте? Це інша гілка
0: діяльності абсолютно, тому що магате? Давайте, так, держатом регулювання. Так, це регулювання використання е, атома у практичній діяльності. Тобто це е, медицина, е, генерування енергії і так далі. Не, не те, що стосується зброї, це абсолютно, абсолютно інша тема і до нас вона зараз не дотична до нашої країни. Але Є проекти, і це не секрет, про них є інформація. У нас в Україні є декілька таких полігонів, які використовувалися, для. вони були пов'язані з, з часами, коли Україна мала ядерну зброю. І ці майданчики військові, вони знімаються, ремедіюються повністю під «Зеленого ляванку», те, що ми називаємо. І є організації, які займалися цим, але це робиться в нашій країні спільно, це проект «Спільні з НАТО». Тобто, робиться дослідження, ми брали участь колись, це по попередники мої, в тому, що вони з боку регулятора, як представники від державного регулятора ядерної традиційної безпеки, проводили остаточний традиційний контроль на цьому майданчику, щоб впевнитися, що все, що там було вивезено, це, звичайно, не зброя, були якісь джерела, можливо, забруднені ґрунти води і так далі, що це повністю безпечне місце, яке можна засадити деревами і,
1: і використовувати в народному господарстві отак. А вже не зовсім про це, але от ти сказала про вивести все і щоб там все було чисто вже потім mm-hmm. на, 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 на цій ділянці. От з приводу чистих ділянок і побутових радіонуклідів, здається, така була. У побуті. Так, так. так, радіонукліди у побуті. Що у нас зі сміттєзвалищами? Тобто тут одразу щось у мене з'являється купа думок про сортування сміття і про різні такі моменти. І про те, що як ми можемо перевірити всі наші звалища на наявність, можливо, якогось забруднення, і чи можуть бути вони потенційно небезпечними? Якщо немає, я скажу так, я особисто не знаю
0: жодного такого проєкту, і не чула, щоб хтось моїх колег брав участь у такому проєкті. Але моя особиста думка, що є вірогідність того, що якісь джерела можуть, які викрадаються, наприклад, або втрачаються. Щось їх можуть викидати на звичайні звалища, звісно. Е, звісно. Оце, до речі, дуже цікаво. Йде. От зараз, ти сказала, я прямо... Починайте нову ну, почин... програму. Я... На Я відчуваю, що це вже, вже можна. Так, потенційно е, є така небезпека. Нас було, ми брали участь у проєкті, спрямованому на поводження. Це був саме проєкт з громадськістю, що називається «Як діяти у разі виявлення джерела». Ми показували людям, це була така більш... Освітня, можна сказати, програма, е, як виглядають джерела інізючого випромінювання, де їх можна е, знайти випадково, як це, це може все, все виглядати, куди звертатися для того, щоб це джерело забрали і обезпечили вас, що можна робити, що не можна робити, які взагалі е, наслідки опромінення потенційно, чому ні в якому разі не можна працювати. Е, розбирати захист джерела, не можна забирати е, незрозумілі металеві предмети, я знаю, що є такі люди, які мають дачу або балкон або горище, і не знаю, що це таке, але воно важкіньке металеве, чому б його мені не забирати, може воно і ще свинець, це синцевий захист, ну тут взагалі в хозяйстві згодиться. Чому це не можна робити, і як діяти в таких випадках, якщо ви думаєте, що те, що ви бачите, це джерело нізовичого примінювання. Ви пояснювали, це була низка семінарів. І до того ж, ще одним напрямком нашої роботи при нашому підприємстві на базі його є створений випробувальний центр, це лабораторія. Акредитована за 17.25 ІСО спеціально на вимірювання реакційних, тобто на реакційне обстеження. Якщо хтось купляє дім або йому дістається у спадок якийсь занедбаний, занедбана ділянка і бачите якісь сарайшка до гори, набити до стелі, набити якимось незрозумілими, незрозумілим залізячим, можливо, можливо, варто там провести радіаційне обстеження для того, щоб впевнитися, що попередній господар нічого там не ховає.
1: А, до речі, були такі випадки, тобто, коли вас тут викликали на якісь такі аналізи, і потім виявлялось, що там все світиться? Були випадки, коли нас викликали, тому
0: що люди боялися, що щось є, але ми не виявляли жодних джерел, тобто це було абсолютно чисте, чисте місце, нічого не ставалося, просто щось людей налякало. Був випадок, коли в одній з установ українських у Києві це було, стається, два тому я, я зараз в роках подлутаюся, mm-hmm. рік в рі- рі- декреті дуже на мене Була <сум> Було виявлено один із працівників лабораторії, чистої лабораторії, це все називається, там, де не працює з радіоактивними речовинами, він приніс на роботу дозиметр, я не знаю, з якої причини, і він виявив, що і присутнє джерело дозиметр показував підвищений фон. Це вважається радіаційна аварія, такі виявлення, такі джерела, це теж вважається радіаційна аварія, ну, звичайна, така масштаб mm-hmm. така зовсім маленький. У нас є спеціально відпрацьовані дії, є порядок дії в такому, на такий випадок, хто викликається на місце, хто приїздить, і приїздить у тому числі регулятор, і ми як підтримка регулятора ядерної та безпеки для того, щоб виявити це джерело, впевнитися, що всі джерела зібрано, що нічого не лишилося, що це джерело не було розбите, і радіоактивна речовна не висипалася з нього, що ніде немає радіоактивного забруднення. І спеціальне підприємство, яке займається перевезенням і зберіганням таких джерел, забрали його благополучно утилізували всі лишилися задоволені, обезпечені і так далі. Ну, так, це Ніх... Хороший кінець, ніхто... ніхто не постраждав. Ніхто не постраждав, але...
1: Але, але... Ну так, це то, трошки дає думок на тему того, чи не, не сховане десь щось, а ми просто про це не знаємо, речі, бо ніхто не проходив повз з дозиметра.
0: Воно було схована у стіні, у стінці. Це
1: був щитовий будинок з щитів, і там воно маленьке було сховане в стіні, так. А цікаво, це помилка чи це диверсія? Ну, тобто, як взагалі воно там опинилось? Ніхто цього не знає, але це, певно, сталося ще дуже давно. Це
0: невелике зовсім джерело, але, але воно так опинилося. А взагалі, дуже багато є історій, вони опубліковані як звіти МКТ про інциденти. Коли я давала оце, брала участь в тому семінарі, давала такі розповіди, Розповідали про такі випадки, я підняла величезну купу матеріалів і окрім Гаяні, бо це, Гаяні – це класика, інцидент у Гаяні, це як Чорнобиль, тільки в світі джерел. Я не зазвичаю про індустріальних. Ще було скільки таких менших випадків, які були особистою трагедією, наприклад, коли е, приходили, це було в латиноамериканській країні, е, коли хтось залишив пристрій з джерелом мені з на місці, без, на місці проведення робіт. Просто вони закінчували проводити роботи і до наступного дня лишили його. Просто це був дефектоскоп, який дивиться зварювальник, щоб шов був зварювальник, який дивиться, щоб не було ніяких дефектів. Просто з якоїсь причини вони його лишили. І, і пішли собі додому, і джерело випало світи, випадково. А, і прийшли зварювальники працювати далі у трубі, і вони побачили якийсь такий джгутник, не зрозуміли, і подумали, може це щось їхнє. І просто людина автоматично собі машинально поклала в кишеню. Потім вона їхала додому в автобусі, і з ще 30 чоловік. Потім він переїхав додому і роздягнувся, пішов у душ, його комбінезон лежав на підлозі, гралися його діти там поруч. І коли виявили, коли прийшла наступна зміна працювати з дефектоскопом, вони виявили, що джерела немає одразу підняли всіх на ноги, де воно може бути, знайшли дуже швидко його. Але вже чоловіку, він отримав, у нього було остре радіаційне ураження, тому що він сидів фактично на ньому деякий час. Якщо я правильно пам'ятаю, йому відтяли, тому що неможливо було його вже врятувати, там вже почалися руйнування. От. Тобто це такі окремі історії людей, пов'язані, як ламається життя. Через незнання елементарних через нез... якихось Через незнання і через нехтування одними, і незнання і правилами радіаційної безпеки одними людьми, і незнання цієї інформації.
1: Ну, так. Дуже яскрава історія mm. і дійсно примушує задуматись над тим, щоб знати, з якими інструментами ми працюємо, наприклад, чи є дійсно якісь джерела випромінювання у нас в професійній чи побутовій діяльності. Якщо є, то бажано почитати що саме з ними можна і що не можна робити. Я думаю, що взагалі у нас розмова така вийшла дуже насичена і я чомусь впевнена, що тебе ще інші мої колеги будуть запрошувати до себе в передачі, тому що вже протягом цієї бесіди виникло ще десяток питань і в нас просто немає часу їх обговорити. Але є останні кілька хвилин на традиційну рубрику «Три тези від гостя». От за мотивами чи поза мотивами всього того, про що ми говорили сьогодні, які три короткі меседжі тобі б хотілося, щоб у людей залишились у пам'яті і щоб вони так неоновими літерами підсвічувались десь на центральних вулицях і щоб люди весь час проходили, бачили це і згадували про тебе? О, класно. Ну, давай перше я зразу можу сказати. Те, що
0: стосується вашої безпеки, кожен повинен знати про це як найбільше, особливо те, що стосується ядерної традиційної безпеки, невігластво бій, відвідати сайти офіційні, читайте офіційну інформацію. Це галузь в сферу, в якій дуже багато фейків. Виходьте на експертів. Експерти у сфері ядерної традиційної безпеки – це наймиліші, найвідкритіші люди. Ніхто ще не казав нікому, ніколи Я не буду вам пояснити, в мене немає часу. Ні. Звертайтеся до нас. Ми все роз'яснимо, вам і допоможемо.
1: Перша прекрасна теза.
0: Друга теза, мабуть, те, що стосується моєї професійної діяльності, так, аварійна готовність та реагування. Навіть якщо ви не бачите цього, за, всім, за всією діяльністю працює величезна система. Дуже багато людей високопрофесійних роблять величезну роботу для того, щоб запобігти. Таким аваріям і для того, щоб е, зменшити наслідки, якщо це станеться колись, навіть якщо це станеться. І такий варіант, як був у 86-му році, він не прийде зараз. Він неможливий, е, технічно неможливо приховати наслідки аварій, якщо це не зробить, то автор викиду. Це зроблять інші люди, і ми всі знаємо мапу, ми всі можемо уявити, звідки, звідки пішло, якісь запруднення. Тобто, варіант 86 року наразі неможливий про цю систему, яка спрямована на захист здоров'я життя людини. Дуже хороші новини у другій тезі. А третя теза, якщо я можу, трошки довше. Я була недавно на форумі безпековому, і там був представник Фінляндії. І він, Фінляндія, це одна з щасливих країна населена нещасливішими людьми. І він сказав, що, мабуть, секрет їхнього щастя у, у статистиці. Він показав, кому довіряють фіни. Перші п'ять місць я точно пам'ятаю, що на першому місці поліція, далі університети, судова система. Уряд здається, а на п'ятому місці організація науково-технічної підтримки національного ядерного регулятора. Вона користується беззаперечним авторитетом. І він сказав, що, мабуть, щастя у цьому, коли люди покладаються на, на уряд, на науку, на експертів. І я вважаю, що так в цьому. Щастя – це коли ти можеш частинку турботи, піклування про свою безпеку, перекласти на когось авторитетного і, і шанованого, професіонала, і цей час і, і душевні зусилля, які ти витрачаєш на, на цей неспокій, на
1: цю турботу, присвятити тому, що ти любиш, це і є щастя, і не так. Клас. Це дуже-дуже потужна остання теза, тому що, насправді, вона перегукується із багатьма попередніми випусками, де ми говорили і про довіру до інституцій, про те, що в Україні дефіцит цього, і про те, що нам дуже потрібно комусь авторитетному довіряти, але складність у тому, щоб обрати цього когось авторитетного, і щоб цей хтось був дійсно авторитетним, а не просто вводив в оману. І це дуже-дуже потуж. Тужна теза. Дуже дякую пані Юлії за те, що знайшла сьогодні час і поговорила зі мною про своє життя та Тобі про дякую. радіаційну безпеку. З вами була Ольга Маслова та наука як по маслу. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою на громадському радіо.